0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo ao Sériez Rapadura em todo o Brasil, está começando Sim. mais uma edição do Rapadura Cast, eu sou Jura de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Top Gun, ases indomáveis. Estamos aqui com o Tiago Siqueira.
1: de Filho, eu tenho a
2: necessidade... A necessidade de velocidade. Muito bom, Rogério Montanari! O Siqueira roubou minha frase. E agora o que, que eu
0: faço? Agora você senta e chora. É, Catusha
3: Marcelos! Tu pode, por exemplo, falar aquela outra frase que diz assim: Essa escola é sobre combate. <risos> Mas não era essa a minha frase, tá? É. <risos> <risos> não é. O que eu ia dizer, juros é. é que, com muito orgulho, eu digo que entre Goose e Maverick, eu sou o Goose, tá? Eu sou a pessoa que sempre escreve meu nome errado. Eu sou a pessoa que, é ao mesmo tempo, eu gosto de pensar, pelo menos, que eu sou o alívio cômico, mas também tem conversas profundas com os meus amigos. Eu me orgulho de ser o wingman dos meus amigos, muitas vezes. E se eu tivesse a opção, se eu fosse aquele cara, eu com certeza cultivaria também aquele bigode maravilhoso.
0: Entendi. Olha só, vamos falar sobre Top Gun esse clássico lançado 1986, filme dirigido por Tony Scott, o irmão de Ridley Scott com Tom Cruise com Val Kilman. um dos maiores clássicos da cultura pop exatamente dentro da nossa série clássicos da cultura pop que uma vez por mês a gente chega aqui para falar sobre um grande clássico que impactou a cultura pop e óbvio que Top Gun está dentro desse grande né, celeiro de clássicos E antes de começar mais um cast do Clássicos da Cultura Pop aqui no Rapadura Cast, nós temos que falar de mais uma parceria incrível, os nossos amigos do Telecine com o Festival do Rio, exatamente, um dos mais tradicionais e prestigiados festivais de cinema da América Latina, Cátia. Juras,
3: a plataforma de streaming do Telecine vai ser a sala principal de exibições dessa edição especial do Festival do Rio. É inacreditável, tá? A cada dia tem um filme inédito e exclusivo que vai estrear no serviço às zero horas, meia-noite, tá? E aí ele vai ficar disponível pro Play por apenas 24 horas. Ou seja, né, você não pode perder a oportunidade aí de conferir nenhum dos longas, porque é assim que funciona o festival, tem que ficar atento mesmo. Aos sábados, o Telecine Cult vai reexibir sempre às 10 horas da noite, 22 horas, alguns dos principais longas dessa seleção aí deles.
0: Na programação, entre os dias 17 a 31 de julho de 2021... Estarão disponíveis 15 filmes internacionais aclamados de nove países diferentes. Dentre eles, o um indicado ao Oscar Kovadz Aida, que é o filme da Bósnia. Sim, falamos aqui. Noite de Reis, DNA aquele filme de volta à Itália com o Lianisson e o seu filho. Alguns ganhadores né, de Globo de Ouro, como Bela Vingança como O Mauritano e muitos outros.
3: E aí, logo na abertura do Festival do Rio no Telecine, o filme que vai inaugurar a parceria vai ser Druk, mais uma rodada que a gente já falou bastante aqui no Rapadura Cash, que a gente amou esse filme. O longa que foi vencedor do Oscar 2021 de melhor filme estrangeiro, que é uma comédia dramática com esses quatro professores que decidem testar aí uma teoria <risos> de que manter um teor constante de álcool no sangue pode ser ou não que deixe eles mais felizes e faça deles pessoas mais bem-sucedidas, né? É uma teoria curiosa e é um filme excelente, é uma produção dinamarquesa, tem o Thomas Winterberg na direção e o Mads Mikkelsen como protagonista, que está, vocês não estão vendo, mas nesse momento, estou fazendo aquele beijinho assim do chefe.
0: <risos> excelente. Para assistir os filmes inéditos e exclusivos dessa edição online do Festival do Rio, você precisa baixar o aplicativo do Telecine ou acessar telecine.com.br e assinar o serviço. Os primeiros 30 dias de acesso são gratuitos para novos assinantes. Ou seja, dá para acompanhar o festival inteiro de graça, na faixa.
3: Inacreditável, festival de cinema em casa. Um monte de títulos completamente imperdíveis. Sério, vocês realmente não podem perder essa oportunidade de participar do Festival do Rio aí na sua casa. Toda a programação do
0: evento está disponível na postagem desse podcast já sigam a gente no Twitter, tá? No arroba rapadura, porque nós vamos falar bastante dessa parceria por lá. Muito bom! É isso, vamos falar sobre Top Gun agora aqui no RapaduraCast.
1: Eu sou Emanuel Xavier, fortalezense, morando na cidade do Porto, Portugal. E bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
3: Rapadura Cast
0: O que você está fazendo, Maeve? Esse é o espírito. Só queria saber. É bom ter incerteza. Quem é o melhor? Se alguém quiser saber quem são os melhores, vejam essa placa na parede. Os
3: nomes dos pilotos de cada classe e seus parceiros estarão nela. E eles têm a opção de voltar para cá para serem instrutores da Top Gun. Acha que seu nome vai estar naquela placa?
0: Sim, senhor. <risos> Quem é esse Eu cara considero isso é? muita arrogância sua. Ah. Sim, senhor.
3: Admiro isso num piloto. Mas lembrem-se que estamos todos no mesmo time.
0: Senhores, esta é uma escola de combate. Não há pontos para o segundo lugar. Dispensados. Vamos nessa. Indomáveis, exatamente, quanto tempo que a gente não fala sobre esse clássico, nunca falamos aqui, né, num podcast especial aqui no, no Rapadura, pra, pra Top Gun, já, já mencionamos dezenas de vezes, né, Top Gun, mas agora, né, vamos dedicar um, um podcast a ele com a idade de 30 e... 35 anos, assim como eu. Parabéns, Oi, parabéns aí. Um filme vacinado. O filme é vacinado <risos> é um filme
2: vacinado, um filme vacinado. Sabe que a gente fez um vídeo com algumas curiosidades desse filme?
0: Verdade. Inclusive, o link no post.
2: Cada coisa que... Vou te falar. Acho que a gente vai, vai abordar algumas coisas aqui. Mas eu acho que o que mais me chamou a atenção... Cara, hum. eu, vou, eu vou confessar uma coisa aqui. Fazia muitos anos quando eu via vi Top Gun, tá? Muito muitos bem. Mesmo. Nem lembrava a história direito, assim. Eu fui descobrindo várias coisas, redescobrindo, né? Sim. E uma delas, que é o que mais me chamou a atenção, é que o, o Tony Scott, ele emulava muito o irmão dele, né, cara? Nessa época, Sim. assim, o Ridley Scott. Você vê que o filme tem... Não tem os cacoetes do Tony Scott, né, que o Tony Scott fez vários filmes depois, né? De, de Top Gun e tudo mais. Ele tinha aquele negócio da câmera tremida, aqueles closes é, do nada, assim, que, que vinham e tal. E aqui, cara, parece. Se falasse para mim que era um filme do Ridley Scott, eu já acreditava. Tem ambiente esfumaçado, tem fotografia com cores diferentes. Tem é, ventilador. Cara,
0: tudo que o irmão dele
2: mais
1: gostava de fazer. Tem motivo pra isso, tem motivo pra isso.
0: Pessoas suadas.
1: Existe um motivo pelo qual Tony Scott foi escolhido pra dirigir esse filme. Porque ele tinha sido um dos poucos caras que, embora em uma campanha publicitária, mas um dos poucos cineastas que tinha filmado Jatos, entendeu? Ele tinha uma certa experiência filmando com Jatos por conta de uma campanha publicitária pra qual ele fez então a gente tá vendo aqui mais o Tony Scott de campanhas publicitárias e menos o Tony Scott de, por exemplo, Fome de Viver, que foi o filme que ele fez imediatamente antes. Então essa versão do Tony Scott aqui é, é mais próxima do irmão dele porque é o Tony Scott mais, sabe, mainstream. É o Tony Scott fazendo uma coisa mais publicitário, hein? vamos, vamos e convenhamos Top Gun é um filme extremamente visual
3: extremamente sim. visual, e é uma propaganda da aeronáutica, assim espetacular, o pior, o
0: pior que é a marinha, né, a aeronáutica é aqui no Brasil, né, porque eles dividem né, o exército, marinha, exército auto, e aeronáutica, e lá, lá nos Estados Unidos a marinha é que tem os a galera da aeronáutica, né
3: não, mas deixa eu dar meu parecer aqui, tá? É. Eu, assim como o Rogério, também não assisti esse filme há muito tempo. Acho que é a última vez que eu assisti Top Gun, eu era criança, sem brincadeira. E eu não lembrava o quanto esse filme é extremamente gay. Que espetáculo!
2: É muito gay. Meu Deus do céu, mas
3: é, é uma... Não, gente, pelo amor de Deus. Que maravilha. Se eu lembrasse
1: que era assim, eu reassistiria todo ano. Alguém me explica qual é a função narrativa da cena do voleibol Não tem.
3: Não tem. Siqueira, a, a função diversão. narrativa é a felicidade do público. E eu vou dizer uma coisa, a primeira hora de Top Gun, a primeira hora não, peraí, os primeiros 30 minutos de Top Gun, se você assistir aquilo ali e ah, não, achei hétero, tá ah, cego, Você tem algum problema, você não, 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 você está em negação. Você está em negação.
1: O próprio Tony Scott, ele admite que algumas... Bom, várias cenas desse filme ele admitia eram basicamente soft porn. Que
3: isso, rapaz? É, é, tem um povo, tem um povo dizendo assim: ah, existe um debate se Top Gun é um filme é, meio gay, não sei o que. Eu assisti agora e fiquei assim: que debate? <risos> Qual, meu amigo. Não, peraí, não. Me mande, me mande por e-mail o debate, porque não existe esse debate. É impossível existir esse debate.
0: Eu posso dizer uma coisa? Eu acho justo.
3: Demais, meu acho Deus filme do céu. Acho
0: divertidíssimo. A gente não tá falando o
3: mal do filme aqui. A gente tá colocando que é um fato. Quando eu digo que uma coisa é muito gay, é um elogio, tá? Só avisando. Sim. Se você, se você for colocar no papel de verdade,
2: assim, se for analisar o filme e tal, ele é, meio, ele é um filme romântico, certo? Porque ele, ele acaba sendo até mais sobre o caso ali do, do, do Maverick com a instrutora a lá e tal, né? ele Tem aquele negócio dele de dar em cima dela e ela não liga pra ele. Aí daqui a pouco ela começa a dar em cima dele e aí ele começa a dar o troquinho pra ela e tal. Mas é o que toma mais tempo, se você for pensar bem, né? E aí, é, o que toma obviamente. mais
3: tempo, mas pra mim é, é, assim, mais do que qualquer outra coisa, uma lição. Né? Não,
0: filme fetichista, né? O aluno pegando a professora Kate pelo amor de Deus. Gente, <risos> é, hot
1: for teacher. Agora, esse aqui... Se você pensar bem, ele não é um filme militarista. Ele não tenta... O foco dele é mais a competição. Não. É um filme mais esportista. É um, eu acho que é um filme tanto de
0: esporte quanto Dia de Trovão, por exemplo. Ou então, Siqueira, você caiu... No bait. Na propaganda, né? Você caiu na propaganda. Eles conseguiram fazer com que... É o sonho, Siqueira. Siqueira, olha pra mim, Siqueira. Siqueira, eles conseguiram relacionar. Eles conseguiram fazer... O som de todas as, as agências e clientes, eles conseguiram transformar uma propaganda em uma não propaganda. Ah, é um filme sobre, sei lá, amor e não sei o quê. Gente, é uma puta propaganda da Marinha dos Estados Unidos. Você assistindo Dia de Trovão, por exemplo, voltando aqui por exemplo,
1: você que tem vontade de ser o Tom Cruise dirigindo lá um só carro, não tem? Sim. Tem daquele romance lá com a Nicole Kidman e tal, você tem vontade de ser um piloto, um
3: piloto. Não, mas aí não conta, né? Também tem um romance com a Nicole Kidman... É... Mas é <risos> a mesma coisa com o Top Gun.
1: É, você vê, é um filme que trata o, a questão da aviação é, militar como um esporte... Tanto uhum. é que existe um troféu que eles estão disputando lá. Exato. E, você fica com, é, e você fica com vontade de ser um piloto de
0: caça eu do fico. mesmo modo. Eu fico também. Tu ficou com vontade de ser um piloto... Ai, dentro, Eu é fiquei mentira. com vontade de ser um piloto e, e meu único contato com aviões era ir para o aeroporto assistir os aviões
3: decolar, rapaz. Nossa, eu fazia muito isso. É um, é um, é um culto... fortaleza culture, sim.
0: Existe uma cultura local... De, assim, <risos> combinar um rolezinho no aeroporto e ficar grudado na, no vidro.
3: Bebendo café e vendo os aviões acolarem ali no vidro. Vocês acham
2: que isso é uma particularidade de, de Fortaleza? Aqui em São Paulo também tem, pô.
3: Sim, grandes merda. O que importa é que tem aqui. Aí
2: pegarem Congonhas e hoje em dia você não consegue ver mais. Só se você comprar passagem.
3: Fortaleza é mais uma vez a
2: grande influência. <risos> influência nacional. Mas o. o cara, o, o negócio, esse negócio de relacionar com o esporte ele é tão verdadeiro que você não sabe quem são os inimigos de Top Gun. Eles falam, eles falam os Migs. Mas esse MIG é da onde?
0: São os estrelas vermelhos. São russo? Estrelas não, estrelas é, um, não,
2: Ele pode ser um MIG russo, ele pode ser um MIG chinês, ele pode, pode ser do Irã.
1: Porque Exato,
3: é... mas é porque o MIG é o, é o, modelo, é o modelo da aeronave que Exatamente. eles usam. Eles não sabem, ninguém sabe que é o inimigo. Na verdade, assim, o, o que deveria ser o inimigo de Top Gun mais declarado do que os outros inimigos é, na verdade, o herói desse filme, né? Estamos aqui falando de Karate Kid novamente, parece. Sim. Que é o Iceman. Iceman! Caraca! Eu estou do seu lado. O Val, o Val Kilmer, eu, eu, eu fui assistir
0: com o um olhar é, batizado de Cobra Kai esse filme. E, cara, o Iceman ele não faz nada errado. Em nenhum momento.
3: Um príncipe! Não faz. Um príncipe. Aliás, eles, eles não se
1: gostam porque, sim, são dois machos alfa brigando pra ver quem é o maior
3: galo do, do terreiro. É a questão não é se gostar, eles se desejam. <risos>
0: Kati, tem uma eles estão suando ali. um olhando o outro
3: não, para, aí. tem uma cena no... gente, desculpa, eu tô muito empolgada com isso agora que eu descobri que esse, esse ícone gay que é Top Gun, que fazia muito tempo que eu não me lembrava o quanto ele era um ícone gay porque eu tinha, assim, muitas cenas na minha memória gravadas, porque foi um filme muito icônico pra mim na infância mas eu assisti agora depois de adulta realmente <risos> novos horizontes Eu, aquela cena que eles estão em um bar e o me chega, ele fica assim na frente do Tom Cruise. Aí ele diz assim, e aí, você já descobriu quem é o melhor? Aí o Tom Cruise olha pra ele com aquele olhinho pequenininho, dá um sorriso e diz assim, isso eu vou descobrir por mim mesmo. Aí eles ficam um perto do outro assim, se olhando cada um com a sua cerveja na mão. E eu pensando assim, tá, mas depois daqui, vocês vão ficar ou não vão ficar? Porque... <risos> É Pelo amor de
2: Deus! Tem uma tensão. Tenho, não, tem uma tensão. Existe a e, e é proposital, tem motivo, cara. É eles proposital. não têm motivo. Eles não têm nenhum motivo pra um não gostar do outro. Não faz sentido. O
0: filme todo, Rogério, tem tensão. Inclusive, a, a, o próprio relacionamento do do Maverick com a Charlie, ele é prolongado, né? Ele não é rápido, né? Tipo assim, é, começou é, e, faz, e vai ter beijinho e transa logo. Não, rapaz.
3: Não, tem toda aquela tensão. Vai, não vai, gosta, você não gosta. Você me
0: dispensou, agora eu que te dispenso. Exato. Não é assim, rapaz. Pensando, não é, é fácil. Não, rapaz. Pra onde é que você vai? Pra onde é que você vai? Eu vou tomar um banho.
3: Isso, é fácil. Não, aí é outra coisa que a gente tem que, que discutir, né? Porque o cara foi podre para o um encontro. É f... É, jogando
0: jogando vôlei ver, né? de calça jeans. No, com no os de amigos praia. dele.
3: Todo mundo nu <risos> jogando vôlei. Aí ele chega podre a suor no encontro com a
2: menina. É isso. Né? Não tava nu não porque o Guzi, O Guzzi tava de camiseta porque ele não era fortinho que nem
0: os outros, né? O Anthony Edwards.
1: Não, o, Anto, o Anthony Edwards. Ele é o cara normal.
0: Vocês repararam que... Toda vez que a galera tá sem camisa, eles estão tipo, prendendo a respiração pra ficar mais Sim, forte.
3: claro. Meu porra. Deus, é umas, tem umas poses de fisiculturismo <risos> ali que, caraca, que 10 barra 10. 10 barra 10, 10. Que filme maravilhoso, cara.
1: Vira o padrãozinho Zara, entendeu? Porque fica todo mundo igual. Aí tiveram que colocar... É, teve um cara com chapéu de cowboy, por exemplo, lá no briefing. Porque tinha que fazer alguma diferenciação porque os caras estavam visualmente muito parecidos.
0: Sim, um, um é um óculos escuro, muito forte o outro é um chapéu de cowboy, o outro é um, um penteado diferente. Eles, eles queriam diferenciar, mas você não lembra o nome de ninguém, exceto do, do Goose, do Maverick, do Ice, do Viper, né? Do, 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 do Tom Scarlett.
3: E da Charlotte.
2: Eles tem, tem um, um easter egg
0: que eu, obviamente, nunca tinha percebido, ainda mais que eu assisti, assisti esse filme. Realmente,
2: eu acho que eu era adolescente ou criança a última vez hum. que eu tinha assistido. Tem uma cena do, do Maverick com o Viper, né? Que eles estão ali conversando, Sim. quando quando ele vai pedir pro pro ele vai pedir lá uma, uma dica lá pro pro Viper, porque ele tá querendo ir embora, não sei o quê. Na casa do Viper inclusive, a família toda conhece o Maverick lá, é uma Sim. festa. E aí, quando o Tom Cruise tá falando com ele, na jaqueta do Tom Cruise, ele tem uma, um... Como é que é o nome daquele negócio que cola, assim, na, na jaqueta? Uma tag.
3: Far East Cruise. Far East Cruise. É, Far East Cruise. Far Past Cruise, né, uma coisa assim.
2: Ele tem uma tag no ombro que tá escrito Dallas. Dallas é o
3: personagem do Tom Skerritt
2: no Alien. É. Com certeza, você vê que é uma homenagem do irmão, né? É, não, não pode ser coincidência isso, porque o, o, olho, o, o ombro do, do Tom Cruise, ele brilha escrito, assim, Dallas. E, e ele tá conversando exatamente com o Dallas, né? E, e não fazia tanto tempo, assim, que ele tinha feito... O Alien, né? O Alien é de 78, Sim. né? 79. É bem legal, assim. Achei legal a homenagem. Agora, você
1: vê que é um filme espetáculo, né, cara? É um filme que Jerry Bruckheimer e Don Simpson entregavam naquela época, sabe? Nos anos 80, anos 90. Eu, saudade, eu me... tá,
0: saudade dos pipocães do, do Jerry Bruckheimer, né? O cara fazer esses filmes gigantes, assim, que eram nosso um maior sucesso e depois entrou numa vibe bizarra, né? É, eu até sumi, né?
1: Não, foi a, foi a falta do Don Simpson, né? Foi a falta do Don Simpson também, mas Sim. por muito tempo... O Jerry Brockheimer conseguiu segurar só.
0: An an anos 90 e começo dos anos 2000 foi o auge do Jerry Buckenheimer.
1: Não, né? final dos anos 80 isso, até, isso, o começo, é. até o começo dos anos 2000. Foi, uma, foi um run muito bacana. Ele tá ainda atuando ainda na TV, etc., como produtor, mas a gente não tá vendo mais coisa tão grande assim dele. É que o, o, o
2: Buckenheimer começou a trabalhar com o Michael Bay, né? Eles começaram a fazer filmes juntos, né? E aí ele,
1: é, ele ali mudou no de
0: vibe. Bad, Bad Boys, né? A Rocha é, e. É, ele, eles
2: começaram a fazer. É, eles começaram a fazer a os Magedon. filmes juntos. Eu, Aliás, os maiores filmes do Michael Bay, assim, os maiores que eu digo... Assim, diga melhores, mais... diga. <risos> os melhores, vai. <risos> os mais conceituados, entre aspas. Antes dele entrar no de, é de Transformers. <risos> Eram os filmes que ele fazia com... É, com a dupla funcionava,
3: cara. Funcionava. Demais.
0: Lembro do Piratas do Caribe, que foi um sucesso, né? Piratas do Caribe, o, o, produzido pelo Jerry Buckerheim. Era filme de produtor mesmo. você adivinha, o, o nome dele aparecer gigante, né? A empresa dele aparecia gigante, escrita assim antes. E você, meu Deus, aí, Jerry Buckerheim, é o selo. Carimbo, faziam, né? Não, e, carimbo dele. E
1: é aquela coisa, é, você vendo o Bruckheimer falando sobre como ele descobriu, tipo... Ele e Don Simpson, quando viram a, aquela... Aquele artigo sobre Top Guns Sobre a escola Top Gun Que aliás era intitulado Top Guns E por muito tempo foi o título do filme Até mudarem durante a produção Aí Ele ficou Cara, a gente precisa fazer um filme sobre isso E tal gente, é, Isso aqui vai ser foda Vai ser um filmão, sabe? Sabe, eles viram o um artigo Que disseram A gente precisa fazer um filme sobre isso Procuraram roteiristas Que foi o Jim Cash e o Jack Epps o Jack Epps, inclusive, era apaixonado por aviação. Ele é, ele é apaixonado por aviação, o cara tá vivo ainda. É apaixonado por aviação, sabe? Ele era. Vocês estão
3: querendo da... matar todo mundo nessa produção, né, cara? <risos> ele, não,
1: ele, não. Ele, ele, ele tirou a licença dele de piloto, pouco antes de fazer o filme, e disse, olha, é, vou fazer o roteiro disso aqui, na pior das hipóteses eu consigo voar num jato, sabe? E, tipo, é, ele é razão dos sonhos dele, que foi quando ele pegou o, o roteiro, começou a trabalhar no filme e tal, o Jerry Bruckheimer acertou pra que ele fosse lá na base aérea... É, e fosse voar no jato, cara. E passasse lá na, na gravidade alta, ele disse... Cara, isso é fenomenal. E, tipo, foram pegando essa galera que estava extremamente empolgada em fazer esse filme. É, o, o Tom Cruise, por exemplo, ele saiu de A Lenda, basicamente, com o Hitler e Scott. E foi fazer o teste é, para o Maverick. Que estava imaginando, o Tom Cruise vai ser o Maverick.
3: Mas é porque o centro, o centro emocional desse filme é a empolgação. Se não arranjassem uma galera empolgada... Muito desse filme ia se perder no processo, muito. Aí
1: imagina, Cate, imagina o seguinte, Tom Cruise com o cabelinho ainda de Alenda, sabe? Aquele cabelo de RPG, entendeu? Meio hippie, chegando numa base aérea, os caras lá olhando pra ele dizendo, essa pastinha aí, cara, ver esse cabelinho de hippie aí. Essa pastinha, pastinha. <risos> esse baixinha aí não vai dar certo não. E aí, ele entrou no jato e a gente conhece, a gente sabe como é o Tom Cruise. Ele saiu do jato, eu preciso fazer isso,
2: sabe? Tom Cruise todo empolgado e... Se tem uma coisa que o Tom Cruise é em tudo, é empolgado. Ele é empolgado Sim. mesmo.
1: Isso
3: é um fato. Não, ninguém pode falar mal do cara.
2: Cara, eu não lembro de nenhum filme do Tom Cruise que você olha pra cara dele e você vê que ele tá pagando aluguel.
3: Até porque ele não precisa pagar aluguel, né? Até na Múmia, cara. cara é, é aquela bomba.
2: <risos> Até na Múmia você vê que... E a gente sabe, né? Que ele se meteu pra caramba na produção, inclusive... Um dos problemas do filme é Porque realmente ele é um cara que ele se empolga Mesmo com as coisas que ele faz Desde novo, desde novo E se contar que ele fez três filmes iguais Se você levar em consideração O Top Gun, o Dias de Trovão e o Cocktail São três filmes iguais são Toda a história é a mesma coisa Tem o romance <risos> tem, a, tem a, a, a. Só que um é com corrida de carro Um é com avião E um é com <risos> barman São <risos> todos barman um tipo coisas bebidas. empolgantes
3: É, <risos> pô Coisas
2: empolgantes. Os filmes são iguais, cara. A estrutura é a mesma e tudo mais. Os, dois, os três têm aqueles show-offs. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente, que, que a gente tem que muito falar aqui do, de Top Gun é o acesso que eles tinham a, a esse equipamento da marinha. Cara, os caras estavam dentro de porta-aviões, os caras estavam tinham milhões de tomadas de, de caças sabe é, é, meu, impressionante. É, parece, é impressionante,
3: parece inclusive errado.
2: O porta-aviões que eles filmaram
1: é, foi um Enterprise, certo? É, eles colocaram os atores dentro de um helicóptero, eles não disseram, eles foram pro porta-aviões. É, agora eles não disseram onde eles estavam, eles não podiam saber onde eles estavam. Eles só sabiam que eles estavam a mais ou menos uma hora da costa agora não, é, de helicóptero. Agora não sabiam onde estavam localizados, porque o, eles não podiam alugar um porta-aviões, sabe? É, não tem como, pô. É, de, tinha que sair durante missão, imagina o seguinte, o Tony Scott, ele tinha uma tomada que ele queria fazer com a luz, com a contraluz, sabe, queria a luz bem direitinho e tal, e o porta-aviões estava indo em uma certa direção, aí ele preparou toda a tomada e tal, fez lá, a tomada tem que ser pra cá, a luz tem que ficar aqui e tal, aí, enquanto, quando eles iam da ação, o capitão do porta-aviões disse, olha, mudar a rumo, aí, toda a luz que o Tony Scott queria foi-se embora, o Tony Scott ficou desesperado, subiu no convés, falou com o capitão, ele disse, olha, se eu mudar aqui a rota pra colocar onde você quer, eu vou gastar muito mais combustível. Qual o gasto? 25 mil dólares. Então a pegou, o contra-cheque fez um cheque de 25 mil dólares e entregou pro capitão, cara.
0: Vira! <risos>
3: Eu Caraca, acho justo. perguntou o preço do cara.
0: O negócio que eu achei massa foi que quando, quando acaba os filmes, aí aparecem os créditos dos atores e logo em seguida do, dos nomes do, dos atores, aparece o nome dos pilotos, é, é, é dos oficiais, massa. dos dublês. Os cara, quem foi, foi quem trabalhou aí, né? Quem trabalhou aí foram os, os, os pilotos de verdade, né? Esses caras fizeram cada coisa
1: absurda. E né? juras, esses os atores, eles estavam basicamente é, vivendo com os pilotos, certo? Eles estavam numa cidade, eles estavam. As filmagens das cenas em terra aconteceram numa cidade que é uma cidade naval, ou seja, tem muito piloto, tem muito marinheiro, etc. E é uma cidade que também tem muito estudante universitário. Então, imagina essa mistura explosiva de piloto, atores e estudantes universitários numa cidade só. A cidade virou um caos, porque os caras faziam festa três vezes por semana.
3: Eu tenho certeza que sim, Siqueira.
1: Não vou comentar. <risos> não, e o Kat tem uma coisa pior. E isso tu vai gostar. Os caras sempre saiam com Tom Cruise ou com o Val Kilmer. Os dois não saiam juntos.
0: Eles se odiavam, eles brigaram no set, né? Eles se... O, o, o Valkyme queria ser o protagonista e não aceitava o Tom Cruise, um tampinha, ser o protagonista.
3: Cara, o Tom Cruise ele aparece em várias cenas desse filme mostrando que ele realmente é. Não é muito alto, né?
0: É, mas, mas mais ele tá do de que isso. Mas o Val Kilme, ele tá a câmera tá de baixo pra cima, né? Contra... Mostrando que ele é tipo mesma altura.
3: Dá pra ver que tentaram, né? Tem muita tomada muito fechada. Mas ele. Ele, assim, ficou bem claro, mas eu acho que mais do que isso, esse foi o filme que mais me. Que mais ficou óbvio pra mim. aquele Não sei se foi também porque o, o Júris apareceu na minha vida e estragou isso pra mim. Mas aquele negócio do Tom Cruise ter o dente no meio da boca. Se liga? As tomadas, elas são tão fechadas, né? Elas são tão íntimas, assim, que. Aquele dente dele... Porque... Vamos explicar aqui pra quem tá escutando, porque não pode mostrar a imagem, né? Normalmente, o sorriso de uma pessoa, ela tem os dois dentinhos do meio, né? Os sim, dois sim. dentes sim. maiores, assim. Eu não sei o nome de dente. Infelizmente, não sou especialista em isso aí.
0: O mas... dente da Monk, né? da, da, os, os dentes da Mônica, grandão assim, na frente.
3: É, os dentes isso, de, é. de roer a unha. Então, vamos levar pra minha Sim. experiência. Esses dois dentes que as pessoas têm, normalmente ficam no centro do sorriso, né? O Tom Cruise, ele tem um dente no centro do sorriso. O outro, você tem uma ilusão de ótica de que ele tá ali no meio do ele não está. E nesse filme, nossa, isso tá cara está muito claro é o tempo inteiro eu só consegui olhar para esse dentinho dele <risos> mas assim ele tá ele tá espetacular
0: existe uma marquinha na boca que é no abaixo do nariz no centro tem tipo a marcação né onde você faz o coração com a boca né Ari? é o, é o...
3: É o arco do cupido.
0: Exato. O, aquele arquinho, ele normalmente serve também pra dividir os dentes, né? É onde a metade da, da. A metade da boca do lado a metade da boca do outro.
3: eu não sei se serve, né? Mas coincidentemente.
0: E, e no caso dele, o, o, o dente dele tá em cima dessa marca e não no meio, né? E aí fica muito óbvio porque é, é, é tanto. Hoje ele consertou, né? Hoje tem os dentes aí. Aparelho, ele,
1: ele
2: usou aparelho, ele usou aparelho por um bom tempo, cara. Eu acho que no coquetel. Não, no coquetel ele já usava, ele usava aparelho já, né? Acho que no coquetel ele uhum. tá de aparelho.
3: É, pô, continua, não, oh, continua. Yeah.
2: Como o dente aonde, dele. Tá mano, eu não reparei isso.
3: Agora eu vou ficar reparando ali. isso no Tom Cruise. Sacanagem.
0: É bobagem, né? Mas você, você olha e não consegue. Não
3: consegue é desver. Verdade,
2: mano. Que errado. É,
3: não é errado. É curioso. Cara, o Tom Cruise é sensacional.
2: Eu acho eu acho o Tom Cruise uma bomba de carisma. Nossa, cara. ele tá demais, cara. Ele é, ele, cara, ele é muito carismático e, e o filme. Eu acho que o filme todo funciona. Assim, eu acho que pra uma pessoa que tá assistindo hoje em dia Top Gun, do nada, assim, ah, nem, nem conhece o Tom Cruise. Direito, sei lá, viu um ou dois filmes dele. Eu não sei se a pessoa vai gostar, tá? A real é essa, vamos falar a verdade aqui. Eu acho que tem muito de, da nossa nostalgia. Não porque a gente possível. assiste esse filme, filme muito desse, Maravilhoso. Maravilhoso? Não é maravilhoso. Cara, eu, a,
1: eu, acho que o filme, eu acho que o filme ainda funciona, Rogério, por, pelo motivo dele ser muito visual. A linguagem dele é muito. Pra brincar, é, é muito eye candy, sabe? É, é, são as cenas de ação.
3: Ele é um filme de narrativa simples, mas uma narrativa que engaja. Eu acho que justamente por não ser uma narrativa extremamente, um roteiro muito in intricado, assim, que você tem que, nossa, prestar muita atenção, porque o plot aqui é, você, qualquer coisa você vai perder, um detalhe, não vai. Ele é um filme feito pra ser divertido, feito pra deixar você empolgado, você sai, cara, querendo comprar um aeromodelo. É, bom, deve, deve, algumas pessoas devem, devem querer pilotar um avião, mas eu não gosto de viver perigosamente.
1: É, hum? ele não é um filme violento, ele não é um
2: filme, é, não tem, tem sangue, não tem nada, gore no filme.
1: Não, não tem um soquinho,
2: é. eu achei que tinha, eu, eu me lembrava na né, minha cabeça, acho que porque eu fiquei sabendo da briga dos dois, eu, pra mim tinha uma, uma cena de briga do Tom Cruise
0: com Eu também, com o também Man, pensava, o... mas aí foi o que mudou a, a, a minha ideia, porque eu acho que a cultura pop criou o Iceman, um vilão, e ele não, não é, é um vilão.
1: O Iceman é o cara certinho, tanto é que ele diz, olha, o, você, não é o jeito que você voa, é a sua atitude, você é um cara perigoso, você voa de uma maneira perigosa, você é um bom piloto, mas você é um cara perigoso, não e dá, E bom, cara. foi no
0: final, mas o final igual o Karate Kid, né? Igual, igual o Karate você é Kid legal. quando... É, você, não, no final, <risos> quando eles estão descendo do, do avião, aí o, o Iceman vai se aproximando do, 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 do Maverick e ele fala, you. aí você, caraca, vai ter um soco agora. É agora, cara! Tamo junto! <risos>
3: você... Você ainda é perigoso. Mas pode ser meu parceiro quando quiser.
0: Para com isso. Você pode ser.
1: É, mas... é exatamente isso Jura, tem uma coisa Sabe aquela, essa última fala do Ai, Você pode não. ser meu wingman, você, você pode ser um parceiro em qualquer
0: Sim, caraca, sabe? isso daí o, o,
1: o, o Val Kilmer Se recusava a falar essa, A dizer essa fala
0: Você vai ser o meu, né A pessoa que vai proteger as minhas costas Não, você que vai proteger as minhas costas
1: Caraca Olha, o Val Kilmer, <risos> ele não queria dizer Essa fala de maneira nenhuma o Tony Scott diz, cara, essa fala tá no roteiro desde a primeira, desde o primeiro rascunho. Essa fala é muito ridícula. Eu não quero
0: eu acho, dizer isso. Acho maravilhoso, mas acho que é isso. É, é, é icônica, icônica essa aí. fala. Icônica essa é e, filme, e se tornou
3: mãe. um, se tornou uma coisa muito forte, né, na, na cultura pop americana.
1: Sim. Ela só sendo icônica por ela, por ela ser assumidamente brega.
3: Exato, mas Siqueira, se, se a gente for olhar aqui, o roteiro desse filme, ele é um roteiro muito rígido, né? Quando você vê o, os diálogos, assim, eu notei mais do que o normal quando tem uma, uma troca ali entre o Maverick e a Charlie, né? Quando ela tá confessando pra ele, que é apaixonada por ele, não sei o quê... Eles dois são muito bons. O Tom Cruise, principalmente, nossa senhora, ele consegue colocar na expressão dele e na expressão corporal dele toda a, a surpresa, a insegurança misturado com a raiva, misturado com tudo que ele tá sentindo ali por ela. Mas é um roteiro muito duro. Muito duro. Eu não queria que eles notassem... Gente, é novela mexicana. Eu não queria que eles notassem... Hã? Eu... Eu achava que se falasse, eu notar que eu estou me apaixonando por você. Espera aí, né?
0: Eles brigam?
3: Ah, porque você fez isso? Você quase bate aqui,
0: não sei o que. É porque eu não podia revelar que eu estou apaixonado por você. Aí ele... Take my breath
3: away.
0: Eu vejo
3: genialidade no seu voo, mas não podia dizer isso lá. Tive medo que todo mundo naquela classe visse através de mim. Eu não quero que ninguém saiba que eu me apaixonei por você.
1: A música faz muito trabalho aqui, sabe? A música carrega muito trabalho. Mano, trilha
0: sonora que... desse filme, aplauso aí, pelo amor de Deus, que a sonora é. espetacular, é. né? Não existe,
2: mas, não mas você sabe que. Mas você lembra que quando saiu o Thor Ragnarok, um monte de gente reclamou: Ah, pra tocar duas vezes a mesma música no filme? Que falta de criatividade! Não sei o que. Caraca, mano, aqui toca 20 vezes a mesma música! Toca Take My Breath Away Toca a primeira música do filme lá Aquela é, como é,
0: como é a, é? a trilha do Harold Faltermeyer Que é o mesmo cara que criou o Aquela do tá, tá, tá,
1: tá, 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 tá,
0: tá. tiro da Pesada, né?
1: Agora, a música Take My Breath Away é, Quem fez a, a parte instrumental dela Foi o George Mordor que é um dos maiores instrumentistas, um dos melhores compositores para músicas eletrônicas que você pode imaginar, sabe? O Daft Punk, ele, ele fez uma puta de homenagem pra ele, sabe? É, a dupla fez uma tremenda homenagem pro George Mordor, que é um dos pioneiros da música eletrônica. É um tremendo do arranjista. E o Tom Whitlock fez as letras. Então essa música ganhou o Oscar de melhor.
0: O único Oscar que o filme tem é justamente o de canção original para Take My Breath Away. O Top Gun foi um negócio tão trabalhado que eles fizeram as músicas originais e eles escolheram as bandas que iriam fazer a, a, né, a interpretação. E, e isso é uma coisa totalmente né, impraticável hoje em dia, né? Não existe isso, né? É, exceto com 007, sei lá, sabe?
3: É, mas 007 é a uma música do 007 Sim. e só se mantém porque virou uma das trademarks Padrão, né? da, 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 da franquia. É. é uma das coisas que, que os artistas mais lutam pra fazer porque virou um, um troféu na sua carreira você ter uma música que foi ali pra 007. Mas é. aqui não é o caso. Não, não funcionou desse jeito. E eles conseguiram trazer músicas que, que se tornaram. Não. Algumas das músicas mais clássicas dos CDs e discos de Golden Odes da história.
1: Imagina Danger Zone, cara. Danger Zone é. Você tira a questão da, da história de amor e tal, mas Danger Zone é o que faz o filme, cara. É a alma I do filme. Danger Zone. Danger Zone.
2: <risos> <risos>
0: <risos> Kenny Logg's, assim. Kenny Logg's lá de, de Footloose, maravilhoso, mano. Uh -huh. Kenny Logg's,
2: exatamente. Mas, uh -huh. mas é que tá. Mas você falou assim, ah, por exemplo, ah, poxa, os caras trouxeram as bandas e tal. Mas, a real, são três músicas, né, cara? <risos> são três músicas que estão comendo o Sim, inteiro. faz três
3: músicas que viram hit aí.
0: E tem Não aquela, dá, né? Pô. E tem aquela que no começo do filme, eles não vão não vão engrenar o tema do Top Gun ainda, né? Só, só, só toca aquele começa o comecinho, tom exato tom tom e aí, aí, aí já corta tom pro Danger tom. Zone aí, aí corta, mas lá na frente lá na frente vir, vira ele, eles voltam pra esse tema, o tema clássico do Top Gun, aí depois
2: isso, essa, essa mesmo essa, ela toca no finalzinho, na verdade, né, nos créditos Que é o tema do filme, que em tese é o lá motivo do filme
0: Não venha não vem, não vem me dizer que esse filme tem pouca música Porque não tem pouca música, tá? Primeiro que, não toca, tem pouca música. que toca Jerry Lee Lewis, que eles estão cantando juntos Jerry Lewis é, Great Balls of Fire, que é, que é espetacular
3: Na verdade é porque todas as cenas que tem música, que tem trilha sonora cantada Elas se tornaram icônicas Sim. Porque eles colocam as músicas como coisas muito fortes como um, um dos marcos do filme. É, eu acho que é por isso que a gente lembra tanto dessas cenas, né? Pelo menos assim, na minha cabeça, essas cenas que tem as músicas, elas ficaram muito, muito guardadas na memória. Agora, é imagina é o
1: seguinte, a mola. gente já tá
3: aqui com um,
1: um cast bem avançado
3: e a gente não falou exatamente
1: do que é a história, a gente não entrou em roteiro, em miússas, porque, como eu falei, o roteiro é uma, uma página de roteiro, duas, três páginas de roteiro, sabe? Esse filme é todo visual, ele é todo na é, a narrativa dele... Ela envolve pela parte visual, ela envolve pela parte plástica. Ela envolve você pelo, pelo que tá na tela, sabe? Não é pelo... Não é um dos grandes sentimentos do pessoais.
2: Acho que, como a Kátia falou, até mesmo as poucas páginas de roteiro que tem são de novela mexicana. Sim, não. A, a, cena do, a cena que ela vai buscar ele no aeroporto é vergonhosa. As falas dela naquela cena quando ele tá lá bebendo uma água gelada, parece que ele tá super bêbado. E é engraçado que de, ele deixou um pouquinho a barba, então a cara dele assim tá, tá meio cinza e tal. Não, eu vou eu...
3: semi-citar o Jurandir aqui <risos> e dizer que se o amor é uma vergonha. <risos> Então somos
2: todos vergonhosos. Nossa, ela tem umas frases maravilhosas que ela fala lá. Como é, como é que é? Tem uma que ela fala assim, se tem uma coisa que você aprendeu de verdade... Foi a é desistir.
0: desistir. <risos> Caralho, o cara nunca desistiu
3: de nada, Catiucha. É muito bom, não faz o menor sentido, cara, não faz, sério. Ele nunca desistiu. Ele nunca desistiu de um tiro, ele nunca desistiu de um risco, ele nunca desistiu de uma missão ele
1: nunca desistiu de nada. O, ponto, o cara, o cara esse. é tão maluco, o cara é tão maluco que de maneira <risos> absolutamente gratuita, ele resolve arriscar levar uma, uma bronca dos superiores dele Só pra quê? Pegar o jato, passar rente à torre Pra o cara que tá na torre se
3: melar de café Gente, esse filme ele é tão infantil Ele é tão infanto-juvenil, sério Porque... É, é, não, não é infantil, tá? Esse é um filme adolescente filme com uma alma muito é. jovem, dele ser extremamente impulsivo e dele colocar essa impulsividade no centro da narrativa, e do, no, no personagem principal né? dele inteiro. É, porque assim, a gente torce demais pelo Maverick, né? Mas a verdade é que ele é um irresponsável. Total. Assim, total.
0: 30 milhões, caça um caça daquele...
3: Cara, o tempo inteiro ele tá fazendo merda E o tempo inteiro a galera tá premiando ele pelas merdas que ele faz Exatamente. Porque parece inevitável pra todo mundo Que é tipo assim, olha, você é um irresponsável, tá? Isso aqui que você tá fazendo, muitas vezes é uma escrotidão Eu não concordo Eu vou assinar aqui o papel oficial dizendo Eu não concordo Dizendo isso, a promoção é sua
2: Vai lá Não, eu, não o cara, tem aquele cara do, que é do De Volta pro Futuro lá Que é o diretor do De Volta pro Futuro Muito bom. Ele, uhum. Que ele é o capitão do, do, do porta Aviões, né? ele fala assim, eu não acredito que eu vou fazer isso, mas eu vou promover você.
1: <risos> não, não, <risos> eu não acredito que eu vou fazer isso, mas eu vou mandar você pra Top Gun, porque vamos explicar o que é a Top Gun,
3: certo? Não, antes, é. ele, não diz, ele não diz isso, ele diz assim, eu não acredito que eu vou fazer isso, ele com um charuto assim na mão, porque é. antes, só, só um minuto, tá, só um, um detalhe que eu coloquei inclusive nas minhas anotações, porque eu achei fascinante, não existe nada mais anos 80 do que esse chefe dele, esse comandante dele no meio do negócio, do, ali na torre de controle tentando guiar tudo que tá todo mundo fazendo, um negócio extremamente perigoso o cara tá em um ambiente fechado, entupido de gente fumando um charutão um gigante <risos> 80, gigante né? aí ele chega e diz assim, com o charutão dele na mão que faz sentido, né, não foi um erro de, de continuidade ali o charutão realmente está no final o charutão dele no, no final, ele olha e diz assim eu não acredito que eu vou fazer isso eu vou realizar o seu maior sonho vocês vão para a
1: <risos> esses comandantes esses esse capitães comandantes quando eles não tinham charuto era um cachimbo é, é, existe alguma coisa muito fálica nisso hein? Então, se, a, se a, a namorada do Jorginho tivesse por aqui eu puder analisar a questão do falo aqui nesse nessa situação toda mas enfim é, o que a fase oral
0: queira, tão... se a fase oral
1: que eles nunca saíram dela aliás <risos> É, o que diabos é a Top Gun? A Top Gun é basicamente uma escola onde vão os maiores pilotos, o 1% dos maiores pilotos da marinha americana, certo? Só que na versão do filme. Além dessa ser a escola dos tops, dos tops, dos tops, onde apenas 1% vão pra aprender as melhores manobras e tal, ainda existe um troféu. Na vida real, se existisse um troféu, e isso foram os próprios caras da marinha que falaram, não ia sobrar um aluno vivo no final de cada período letivo. Pois é, pois é, eles iam se matar, cara. Mas,
0: mas, mas há um comportamento no universo militar de competição entre eles, né? Existe, isso é real.
2: Como é que eram as aulas deles? Era um perseguindo o outro, não é isso? Os professores, os professores perseguindo eles ah, e eles perseguindo I os professores. Too. E aí, cara, os caras voando baixo, quase batendo na montanha. Não tem como ser, tipo, vamos premiar aqui. O mais ousado vai ganhar um troféu, tá ligado? Não faz sentido. E, cara, o Maverick faz todas as cagadas do mundo e ele...
3: Sempre vai ganhando alguma coisa com isso. Tá ele ligado? fica em segundo lugar ainda. Cara, quão ruins são os outros competidores do Top Gun.
0: Não, mas ele é muito bom.
3: Não, ele é. Ele é muito bom. Mas ele é, é... É porque assim, gente. A gente entra naquilo ali. É a suspensão da descrença. A gente tá dentro daquela história. Mas não existe isso em qualquer, sei lá, aeronáutica, marinha, exército. Não existe isso das pessoas serem premiadas por serem irresponsáveis e não seguirem ordens. Não existe Sim. É, ele imagine, pode ser bom um... como ele for, um grande talento. O, é, infelizmente.
2: O, o Viper, que ele é o comandante dos comandantes, ele é o Top Gun dos Top Gun, é o cara mais ele é, ele do é o universo. Top gun. Ele fala pro Maverick: ele fala o seguinte: olha, agora é hora de missão. Agora é hora da missão, vocês vão precisar lá. Os caras estavam tomando umas ali, porque tinha acabado de ganhar o troféu. E ele falou: ah, é o seguinte, vai é todo mundo agora que a gente tem uma missão. E é o seguinte, Maverick, vai ter alguém lá pra comandar pra, pra tá lá no, no avião contigo. Se não tiver, me chama que eu vou com você. Caralho, mano!
0: Depois da morte do Guzzi, o, Ma o Maverick tá de cueca, parado em frente, é uma pia. E aí o, o Viper chega lá e diz assim, o Guzzi morreu, ele é, eu tô ligado. Aí você vai superar. Aí ele dá tipo um tapinha assim na nas costas do, do Maverick, assim. <risos> eu tô cruz, caralho. Que aleatório, mano. Do nada, eu tô não, e... de cueca, mano. É,
1: tô cruz de, né, de graça, não, é muito de graça. E juros, mas o seguinte, é, tu é um general da marinha, certo? Um almirante, whatever. É, você chega lá, recebe o roteiro de Top Gun E vê que um dos caras vai morrer no meio do filme, certo? Hum. No roteiro original Ia ser uma, uma colisão O pessoal lá graúdo disse Nem a pau pode acontecer colisão Nem a pau, tira isso aqui do roteiro Então os caras tiveram que passar Revisar o roteiro E encontrar uma forma de Olha, a gente tem que matar esse personagem aqui É um dos momentos mais Uma virada dramática do filme é essa A gente precisa matar esse cara aqui Tem que ser de uma forma em que o Maverick Se sinta responsável pela morte dele e não pode ser uma colisão aérea tem que tem que ser alguma coisa que mostre que esses caras não batem que esses caras são foda mas que ao mesmo tempo o Maverick tem que se culpar então eles tiveram que encontrar um tipo de acidente específico no qual o Gus tivesse que morresse que o Maverick se culpasse em relação à morte dele mas não podia ser uma batida mas
0: Sequeira eles fizeram isso com uma maquete né um brinquedo assim eles fizeram um pirocóptero de um avião e aí botaram a câmera muito perto, assim, do avião e ficaram girando... Meu... Não, usa,
1: usaram modelos, usaram modelos. Para cenas
0: de explosão, batida, etc. Eles, é, eles utilizaram modelos. Só tem, só tem explosão, Siqueira, na, nos 20 minutos finais do filme. Porque no anterior não tem combate. Não,
1: mas eu só estou te dizendo. É, a Marinha, ela teve uma série de exigências que tiveram que ser cumpridas
0: para que o filme saísse, por exemplo... Mas é porque senão o pessoal ia se alistar, que nem o pessoal que vai... É... Não, vou fazer faculdade de, computa... de computação, né? Informática aqui. É, minha faculdade inteira vai ser mexendo no computador. Aí os caras chegam no primeiro semestre e não pegam nem no computador, aí fica assim, caraca, mano, eu pensava, <risos> né? Só tô vendo o cálculo.
3: <risos> é, mas é pior que isso, né? Porque assim, você vai se alistar, aí tem até os pôsteres lá assim, ah, se aliste na, na marinha mais do que um.. um sei lá, uma obrigação, um trabalho, né? Né? uma aventura. Mais do, o,
0: mais do que um job, né? Ele tem escrito lá, né? Mais do que um trabalho. É,
3: mais, mais que um trabalho, uma aventura. Enfim, se eles passam essa ideia de que a aventura pode acabar em, em um treino, que você tá ali, do nada, acontece de um dos heróis do filme morrer num treino, é complicado, né?
1: O avião do Maverick entrou na, no afterburner do MIG e se descontrolou. Ou seja, não foi culpa do, do Maverick. Tanto é que ele é exonerado lá no, naquele tribunal militar e tal. Então eles tiveram que dar uma forma... Dizer, olha, a gente tem que colocar textualmente no filme. A culpa não foi do Maverick. Mas ele vai se culpar porque ele é o, é o herói do filme. Agora imagina o seguinte, Kate. A Charlie... Ela não ia ser uma servidora civil. Ela ia ser um oficial. O que é que o pessoal da Marinha disse quando viu o roteiro? Não. Nossos oficiais não pode. Nossos oficiais não namoram entre si. Não confraternizam entre si. Qual o jeito aqui? Vamos colocar uma servidora civil. Pronto. Ela vai ser uma servidora Ai, civil. Meu
3: Deus, sério. Não faz nem sentido. É a coisa mais furada ela ser uma é servidora furada. civil. Ah, uma civil não. Mas o Pentágono tá aí entregando pra ela as informações. Todo mundo confia nela. É. Só não bate continência. É proibido bater continência. Todo o resto, ela tá aqui acima de todos vocês. Bizarro.
0: É que ela fala assim eu tenho acesso a tudo, rapaz Quando, quando o, o Maverick fala É confidencial isso aqui, eu não posso falar ela, Confidencial o okay, que, rapaz? Eu, eu tenho acesso às coisas confidencial Ele, talvez você não tenha acesso a tudo, né?
3: RS,
2: RS
0: RS, KKK
2: Mas ela curtiu, né, esse... Ela curtiu
0: essa... Ela não deveria
3: ter... Na verdade, assim, ela não deveria ter curtido, né?
0: Esse filme é fetichista pra caralho, gente.
3: Cara, ter dado certo esse relacionamento em que... Atenção que eu vou passar as minhas anotações aqui. Em que desrespeita ela... Não, antes de tudo, né? Constrange ela publicamente em um bar fazendo dela uma daquelas pessoas que você... Não sabia, né? Puxa da... Não, mas não sabia. Mas constrange ela num bar, no meio de do, do, do uma loucura ali, uma plateia toda expondo ela na frente de todo mundo quando ela não conhecia ele. dois Entra... No banheiro feminino, atrás dela, o quê? Ela entra no banheiro feminino? O cara vai atrás, cara, no um banheiro feminino de um bar. Gente, não aprendam essa lição. Não aprendam. Isso é completamente errado. Isso não faz o menor sentido. Depois disso, ele conhece ela profissionalmente. Profissionalmente. Tecnicamente, ela tá acima dele ali, Tá? E ele fica fazendo piadinha, dizendo assim, é, eu posso falar pra você. Aí dá um risinho assim, é, mas depois eu vou ter que te matar. E aí toda a, toda a galera ao redor, hahaha, é isso aí, não sei o que. Depois, mais pra frente, a mulher dá a opinião dela profissional, abalizada. Ele fica puto, sai fazendo loucuras numa moto, porque ele tá com raivinha, porque ela deu a opinião profissional dela e foi contra o que ele achava do, do, do talento dele como piloto. Gente, como é que isso deu certo?
0: E a, o, o roteiro dá uma desculpa do porquê que ela criticou ele. Diz assim, eu não concordo com o que você fez. Mas por quê? Mas, mas eu sou apaixonada por você. E eu, eu,
2: não, eu não podia falar lá, porque senão eles vão perceber.
3: É, não, o que eu falei foi, foi totalmente certo. A minha análise profissional estava totalmente correta. Aí ele, não, não, tava o cara gritando com ela, contra a análise profissional dela, que claramente estava certa. Ele estava, sim, brincando com um caça de 30 milhões de dólares. Ela pega e diz assim, mas eu também acho outra coisa e eu não pude falar essa outra coisa lá porque achava que eles iam ver o que eu estava sentindo pô, o
0: que custa o cara
3: para
0: <risos> tudo roxo, tudo 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 é Que essa cena do sexo não, não, não existiria no filme Só que quando as pessoas fizeram o primeiro corte lá E foram exibir para plateias diferentes né o povo, o povo disse assim Cara, existe uma tensão sexual entre eles aqui Existe é, né, um, um beijo e tudo mais Por que, que não tem cena de sexo entre eles? Para comprovar, para consumar o fato Aí, aí a, a galera falou assim É mesmo, né? Aí foi lá atrás da, 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 da Kelly McGillers Ela já tá fazendo outro filme com cabelo de outra cor do tamanho diferente e tudo mais. Aí o, o Tony Scott... Caraca, como é que a gente vai fazer? Rapaz, e se a gente fizer no escuro? Com um tom roxo? Contra a luz ali? E a gente faz um negócio aqui massa. Porque você vê... Quando a câmera aproxima, você vê que até o penteado dela tá diferente, sabe?
2: Não tem nada a ver com o cabelo agora, é Agora que a gente sabe, né? Porque a gente fez um vídeo e aí eu fiquei, eu fiquei reparando e, cara, é muito diferente mesmo. Mas eu não é sei se caramba, a gente cara. não soubesse se a gente ia
0: reparar. Mas sim, a hora que sim, mostra de mas... perto,
2: fala, caramba, o cabelo dela tá muito diferente, cara. É outro corte.
0: E eu vou e, dizer assim, é... o, o Tom Cruise, ele justificou esse, essa refilmagem pra cena de sexo. Porque ele beijou de língua ali, meu irmão. Truando, viu? Rapaz, ali A língua, a língua ali, quase viu? chega no, no esôfago da menina.
3: Meu amigo foi... E, e como eles trabalham muito essa coisa da silhueta, é realmente uma cena de, de sexo que, na verdade, é uma cena de beijo esca, escandalosa. assim é, é um jogo de língua e você vê a, a, a sombra a das lambida, línguas de a, cada a um lambidas. deles... Tu é doido? Rapaz, eu acho que é por isso que ninguém prestou atenção no cabelo dela, porque as é. línguas <risos> distraem. E ainda
2: tem a música. Né, que é, a primeira vez que a, é a primeira vez que a música tá sendo cantada, inclusive. né? Que é isso. Eu achei que essa cena ficou lindíssima. Eu, acho, eu achei bacana também. Mas que estragou, né? Porque eu fiquei sabendo que era... É o lindíssimo brega, é aquela coisa. Funciona, a gente
0: Não, é, é muito brega, porque assim, eles estão se beijando, né? ofegantes, e a música tá dizendo, tire meu fôlego. Tire <risos> o meu fôlego.
2: <risos> Ai, caraca. É a
0: Meg Ryan. Ai, que
3: filme bom, cara. É isso. A Meg Ryan.
1: A Meg Ryan surtadinha. Ela foi um dos primeiros papéis dela no cinema, Perfeito. né? Sim. Ela tava completamente surtada. O tom de voz dela, aquele sotaque que ela tava fazendo era muito engraçado.
3: era mas ela é uma das pessoas que menos parece estar tá seguindo um, um roteiro muito cheio de pontos finais, sabe? E frases prontinhas, porque ela coloca uma naturalidade no tom dela, que você já vê ali o tipo de atriz que ela poderia ser, né? A força dela como estrela e potencial. Ela é muito boa, ela rouba o filme.
0: Principalmente na parte emocionante, né? Quando ela quando, quando ela fala assim, ele adorava voar com você e tudo mais, aí você vê assim, cara, a Meg Ryan ainda é que
2: você pensa, é, aí, né? É, porque você pensa que ela vai, sei lá, vai ficar brava com ele, coisa do gênero. Não, né, cara? Ela, é. tipo, é isso aí, é, era o que o cara curtia fazer, morreu fazendo o que queria... E aí, se você for pensar bem, o, do... <risos> o dia de Trovão lá é igualzinho, cara. É igualzinho.
0: Tem um piloto que se machuca. Só mas, Rogério, os então. filmes tudo parecidos. Nos anos, 98, <risos> anos 80, é tudo igual o filme, Tem um monte de filme Não, igual, mas, assim.
2: mas o, mas o dia de Trovão é igualzinho, cara. É um Top Gun de corrida, de carro. É igualzinho. A, a Nicole Kidman, ao invés de ser a instrutora, ela é a médica dele. E ela não quer que ele corra perigo. Cara, é a mesma coisa. É a mesma. É igualzinho os filmes. Se você assistir um, desse grito do outro, você fala, caramba os caras não tiveram vergonha, só que a diferença aqui é no Dia de Trovão o, o Tom Scott tem, ali começa mais a carinha dele você, você consegue perceber que aí ele começa a ter um estilo de direção mais individual que ele vai seguir depois o resto da vida é, e aqui, até aqui não né? A gente, como a gente falou lá no começo mas os filmes são
0: iguaizinhos, cara. Mas é porque. Mas é a fórmula. É que nem a gente reclama da fórmula mava e não sei o que e tudo mais. Mas, cara, os, o cara descobriu a fórmula. Ele falou assim: e se a gente fizer o Top Gun nos carros? E se a gente fizer um Top Gun nas lanchas? E se a gente fizer um Top Gun em corrida de cavalos? E se a gente fizer um Top Gun no espaço? Cara, você é um formato, brother. Na
1: verdade, e juras, é engraçado que uma das coisas que o. O Jerry Brookhaven descreveu o Top Gun quando estava vendendo o filme. Era justamente é, Star Wars na Terra. Aí, <risos> Entendeu? Por conta das cenas do... Das cenas da wing e tal. Ele descreveu é Star Wars na Terra,
2: cara. Isso aqui. É, mas é... é. <risos> Se for pensar a parte espacial de Star Wars, é isso mesmo. Porque os caras... Um tentando atacar o outro e não sei o que. Só que em vez de eles atirarem, tem aquele negócio de travar a mira. Pronto, o cara ganhou, né? Se ele travar a mira em cima do do inimigo entre aspas ele ele ganhou a, a aquela disputa e tudo mais
3: espírito de emulação videogame total na hora que ele trava a mira, você chega <risos> sente assim o seu coração batendo mais rápido
2: cara <risos> <risos> é muito videogame eu, na verdade eu me lembrei muito de Top Gun eu lembro que tinha o um jogo lá de Nintendo Sim. É. Joguei muito e nunca consegui pousar o um avião. A coisa mais difícil do mundo era pousar a porcaria daquele avião. Eu nunca vi ninguém pousar e nunca pousei também, <risos> entendeu? Mas era legal a primeira fase, quero era o que a gente jogava... <risos> Era isso, a gente levantava do porta-aviões, atirava em dois, três MIGs, e tentava pousar e morria, e era isso. O jogo era isso, basicamente. Entendeu? Que era o que a gente conseguia jogar. Se você pousou o seu avião jogando Top Gun do
0: você é meu ídolo, cara. Inclusive, a trilha sonora é muito boa. É a trilha sonora igual do filme, só que toda chiptune, né? É a músicazinha tocando assim.
2: Era muito legal, cara.
0: Top Gun inspirou uma, cara... Tudo de cultura pop, que tem é, é, aviões, caça e tudo mais, veio a partir de Top Gun. É, esse esse facinho, eu, eu lembro que as revistas, porque Top Gun demorou um pouco para chegar aqui no Brasil. E, e quando passou, passou mais na Sessão da Tarde, né? Porque a, a, a maioria de nós vimos, assim, é, esse filme. E aí, as revistas tinham lá coleções com esses aviões de Top Gun. Tinha aquele super trunfo que bombou aqui no Brasil... É, com os aviões explicando que qual era cada avião e, a, e as suas características né e você ficava confrontando um avião com outro e tudo. e fazendo aviãozinho né top é um, um, um clássico é, nesse sentido né de, de apresentar esses conceitos que é, é muito fora gente é um conceito que não que, que se não fosse cultura pop como é que a gente ia é, ter acesso a isso
3: é, é, é muito legal, porque avião é uma coisa... Assim, né, todo mundo tem a sua pequena coisa, a sua pequena obsessão. O avião se tornou a obsessão de muita gente, assim como o dinossauro também se tornou Sim. a obsessão de muita gente, né? E grande parte disso aconteceu por causa de Top Gun, porque essa, essa coisa de um piloto de caça e da maneira completamente diferente de pilotar um avião ali naquele caso... É muito fascinante, porque parece iradíssimo, iradíssimo E teve muita gente que começou a fazer aeromodelo, a entrar em clube de aeromodelagem. É. Aeromodelagem, que chama? Aeromodelismo?
0: Aeromodelismo.
3: E isso foi uma febre muito grande ali. Acho que durou bastante tempo, né? Porque até... Cara, até eu, não sei se é porque eu morava muito perto também da, da aeronáutica aqui em Fortaleza, mas até final dos anos 90, era... Todo mundo falava em Aeromodelo, tinha muita gente com aeromodelo, todo mundo falava na Esquadrilha da Fumaça aqui em Fortaleza, era um tipo uma coisa assim que, né, virou um, um grande, uma grande coisa, um, um, uma coisa fascinante pra todo mundo da população, né?
0: Se, se as pessoas tipo, fossem nos dias de hoje, as pessoas estariam filmando a Esquadrilha da Fumaça com a música Dan Zone, né? Ah, Ai, ué,
2: Ai,
0: fazendo uma, né? Sol, soltando aquela fumaça e fazendo os desenhos do
1: quem não lembra daquela cena de How moda do do Halloween deles que o que o Barney aparece na porta do Ted botou a música pra tocar e foi tirando os óculos assim devagar vestido de <risos> vestido de Maverick cara
3: aliás esse filme criou o Raiban aviador né Exatamente. na verdade eu acho, que
1: ele, eu acho que ele tava vestido ali de, de... considerando
0: o Barney eu acho que era de Iceman cara
3: considerando Sim. o Barney em todos os aspectos, provavelmente era de Iceman.
0: Inclusive o cabelo louro, né, mano? Faz total sentido ele é. estar vestido de Não Iceman, só o
3: cabelo louro, né? o apego a o que eram conhecidos como vilões dos filmes dos anos 80, que na verdade, na cabeça pois dele é, eram ele é, Querendo
1: né? que o Ted fosse o wingman dele, só que o Ted foi com aquela... É fantasia de é. cédula de eleição pra tentar encontrar a abóbora
0: a safadinha. Agora eu vou dizer, aquela música maravilhosa. You never close your eyes anymore. Eu achasse essa cena muito massa que todo mundo cantar junto. A música é linda. É um
3: musical. Essa é uma cena de musical. Porque não faz o menor sentido todo mundo saber Dele. a letra daquele jeito e participar do número.
1: Não, fa fazia sentido. Fazia sentido pro, pro Maverick, pro gus que... Tipo, é, o Maverick disse que eles já tentaram essa cantada outra vez e o, tá, o Maverick diz, olha, vamos fazer essa aqui e tal. E o Gus, ah, não, essa não, cara. Então, eles já tinham essa rotina ensaiada. E é muito bizarro você pensar que os dois caras têm uma rotina ensaiada com um musical pra tentar chegar numa menina, sabe?
3: É perfeito isso. Eu compro Durum. totalmente essa realidade Durum. e eu tô do lado deles. Durum. Quer dizer, não sei se eu tô do lado deles. Depende de como Durum. eles fazem isso, mas...
0: Acho, acho essa música lindíssima. Acho uma... Essa
3: música é linda. Acho engraçado isso, que... A galera adora reclamar de musical porque fala... É totalmente fora da realidade isso. A pessoa tá andando no meio da rua e do nada... Todo mundo na rua sabe a música. Todo mundo na rua começa a cantar. daí Acontece em Top Gun e ninguém nunca disse nada.
0: É, o negócio é que o, o Top Gun... Ele tem cenas icônicas, né? A gente comentou sobre o jogo de vôlei deles, que é um é tipo, aleatoriamente, né? Esse, <risos> não, não, não um negócio que você esteja esperando que vai acontecer um, um jogo de vôlei, todo mundo semi-nu, <risos> todo suado. E é uma coisa muito importante de se falar. O quanto essas pessoas estão suadas nesse filme, gente. O tempo inteiro. <risos> Você olha pra um lado, tem alguém com suor na testa e. Ou, 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 ou a produção tava muito quente, eles fizeram durante um período de verão ali, e... ou é foi, foi proposital mesmo. Não, vamos colocar as pessoas suadas. Porque o suor, ele, ele, ele emana atenção, né? Tipo assim, meu Deus, está tenso aqui, vamos colocar pessoas suadas. É proposital,
3: Jura assim? é ele, ele não emana só atenção, né? Emana Podem, uma, podem elaborar. Es, emana
2: uma selvageria, uma coisa...
3: Sensualidade. Sensualidade, né? Na cena do, do vôlei, inclusive, eles não estão só suados, eles estão besuntados em óleo.
0: E o cara vai num encontro fedendo daquele jeito. É, Podre. Quando você percebe que o cabelo dele tá molhado de suor, que ele chega com o cabelo penteadíssimo. Aí é você diz assim, meu Deus, ele, esse cabelo não é... Não é, não é, não é tipo um laqueiro, não é tipo um gel. Ele passou um gel no cabelo. Não, é suor mesmo. <risos> e, e olha que ele nem usa capacete, né? O Tom Cruise... O Tom Cruise iria usar capacete na moto? Jamais iria usar capacete ah, na moto. Né? Não
3: tem como. Deveria. Usem capacetes nas motos. Por favor. Sabe um,
2: uma coisa, um detalhe bem curioso que a gente falou no vídeo e que a gente não falou aqui? É de um filme irmão deste filme, é, que é o Top, do Top Gun... Que é o Águia de Aço. Águia de Aço. Um Clássico. Cara, cara, e aí que tá, a galera te, tem, tende muito a dizer que assim, ah, é a cópia do Top Gun. E não é, cara, porque foi lançado no mesmo ano, também tá fazendo
0: 35 anos.
2: E é um filme de caça, só que. <risos> só que assim, com baixo orçamento, entendeu? Isso foi antes, assim, né?
0: Saiu, saiu bem antes do Top Gun, inclusive.
2: É, alguns meses antes, na verdade, né? Mas o. o mas eles tinham um ator, o Louis Gasset Jr., que fazia ali o. O um instrutor de. e tem o, o, a grande estrela. Jason Gedrick. Vocês lembram dele, claro. né? De lugar nenhum. <risos> <risos> o
0: cara
2: é. nunca mais fez nada. Mas, cara, é um filme que eles eram co-irmãos. Eu lembro que passava muito a, na sessão da tarde. Qual que vai passar agora? É o Águia de Aço ou é o Top Gun? A gente sempre fala assim: putz, tomara que seja Top Gun, porque a gente sempre queria se ver for, mais Top se Gun, for que era o Top Gun. Se for o
0: filme com a. que a gente realmente confundia na época. Mas se for o filme que Demais. o cara coloca uma fitinha. Tinha um toca-fitas dentro do, do caça. Um era a moto do Tom Cruise, o Tom Cruise de moto. E o outro era o carinha que colocava a fita dentro do, pra, pra tocar a fita cassete. Ele
2: só sabia pilotar se ele estivesse escutando a, a música. E aí lá no final, em algum momento ele também... Porque assim, cara, os filmes são parecidos. Esse é bizarro. Em algum momento ele também perde ali o, o esse mentor dele e tal. E aí ele vai escutar a fita. Quando ele vai escutar a fita pra pilotar o mentor dele gravou uma mensagem e deixou pra ele, ó, você é fera, você vai se dar bem e tal, e aí o cara você vai lá é e resolve. Fera, <risos> Mas eu lembro que, eu acho que, a, na verdade, a grande você sacada é que era o seguinte... Você é fera.
0: <risos> você é fera. Esse bicho é fera.
2: É, a grande sacada é que era o seguinte, o Top Gun passava na Globo e o Águia de Aço passava no SBT. <risos> então, eles, eles tinham, tinham essa... Cara, essa época era muito boa, né? Esse, essas histórias desses filmes que estreiam junto e que acaba é, se confundindo na história é, é muito legal, cara. Eu acho que dá pra
0: fazer um podcast inteiro só disso. Eu tô curioso pra ver se o Val Kilmer... Ele vai colocar no filme dele, né? O documentário sobre a carreira do, do, do Val Kimmer, né? O que Val, Val, né? Será que vão ter cenas de bastidores de Top Gun? Porque ele filmava todos os filmes que o, o Val Kimmer fazia. Ele levava uma câmera e filmava os bastidores. Com os atores, os momentos e tudo. Então imagina o quão rico deve ser o acervo do Val Kimmer. É, é pra e top, um perigoso cara. também, né, cara,
1: pra algumas imagens, imagem de algumas pessoas, né? Perigoso. No, no,
2: trailer, no trailer tem cenas de Top Gun, né? Não sei se vai estar tá no filme, mas no trailer do documentário tem. Em top, é, durante, no make-off
1: de Top Gun, o Valkyrie fala de um incidente porque, tipo, existia um carro do clubinho lá da galera do Top Gun, certo? Que era a van do Valkyrie, que aliás foi onde ele perdeu a virgindade. Que ele tava, ficava levando essa galera na Kombi pra lá e pra cá. Eles estavam parados em determinado momento, estavam todo mundo bêbado. Quando, do nada, o Valkyrie disse que foi completo do acidente, ele deu uma acelerada completamente maluca do negócio do lado de uma viatura policial. E, tipo, a van lotada de cerveja, os caras completamente embriagados.
3: Tá tudo errado aí, não sejam assim.
1: Sabe? E eles conseguiram escapar só com uma multa mesmo, sabe por quê? Anos 80, né? É, saíram só com uma multa, mas, tipo, na hora, o Valkyrie ficou...
2: Fica todo mundo calado que eu falo. E todo mundo começou a rir quando o policial fez a abordagem, sabe? O Val Kilmer, pra quem não sabe... Porque hoje em dia se fala muito pouco do, do Val Kilmer, Sim. né? Mas ele foi uma grande estrela, tanto quanto o Tom Cruise era. Né? Ele fez filmes adoidados, era um, um astro mesmo. Só que sempre foi tido como um cara um pouco difícil. Né? E isso limitava um pouco as produções que ele fazia. Mas mesmo assim, eu tenho uma carreira brilhante... E aí, no final, mais, mais pro fim da carreira, assim, mais, mais para frente, não no fim, né? Que ele, não sei se ele. Acho que ele não abandonou a carreira, mas ele, tá, ele passou por problemas de saúde, ele tá passando ainda, teve câncer na garganta. Câncer, né? teve câncer. E não tá conseguindo falar direito e tudo mais, né? Ele tá usando um aparelho. Então. É, mas é um cara que tem grandes papéis, né? O cara fez Jim Morrison, entendeu? E ele fez o Jim Morrison e não era num filme tipo Bohemer Episódio, é um filme muito louco. É um filme. É um filme que o Jim Morrison é um aprovaria é, realmente... entendeu? É, com certeza. <risos> Olha o
1: que o Stone não perdoa, não, cara.
0: Mas eu vou dizer. É um, é um filme, se foi pra, de, pra demonstrar o que era o Jim Morrison, acho que o filme foi uma boa adaptação aí, viu? Sim, The Doors sim, foi.
2: Sim. Talvez seja uma das, maior, uma das melhores biografias que existe hoje em dia de, de qualquer estrela do rock. Eu tô curioso pra ver, porque na continuação do Top Gun que Maverick, que já deveria
1: ter, ter estrelado não fosse vocês Você Sabe Bem O Que, o Valkyrie tá confirmado no filme, ele vai sim,
0: aparecer com o Man, de alguma forma ele vai aparecer. Eu acho bonitinho é ver, queira, sabe o que? Eu, eu tinha, tinha muito tempo que eu não, que eu não revia Top Gun, muito, muitos anos. Muitos anos mesmo. E aí termina o filme com o Vibe perguntando pro Maverick, né? Não, o que é que você quer fazer e tudo mais? Uh, não, nem, nem, nem o Maverick não, é o, o Carequinha, né? Acho que é o Carequinha que tá perguntando. Aí ele, ele pergunta, o Maverick fala, não, eu quero, eu quero ser instrutor. Ele, Estrutor da Top Gun? Aí ele, é, estamos perdidos. É uma coisa dessa assim, né? <risos> e tamo lascado.
3: Deus nos ajude. <risos> eu, anotei, eu anotei algumas falas aqui do filme comparando a legenda, a dublagem... E também o que é dito em inglês e, assim, realmente são três experiências, sabe? É porque, assim,
2: eu, eu na real, quando eu assisto o filme legendado, eu não sei, as pessoas têm muitas experiências aí, mas eu não fico comparando, porque senão você vai ficar realmente louco, né? Porque se você ficar traduzindo
0: e lendo legenda... Mas é porque, Rogério, pra você tentar entender o que realmente o roteiro tava querendo dizer, você tem que... Ver na língua original, né? E ver o que é Não, que ele e, realmente está falando. outra coisa.
1: Né? Eu acho que na cabeça do Rogério, o Rocky ele empatou a primeira luta dele com,
2: com o Apolo,
1: Pois sabe? é, que
0: na dublagem empatou. <risos> na dublagem empatado,
2: na, no filme é, é derrota, né? Ai, caramba. Mas, mas eu acho que é... é preciso rever, então. Imagina os dubladores do Rock, ó. Eu sei que na dublagem ele fala graças a Deus.
3: Um exemplo. Gloriosas cenas daquele bar no início do filme. O cara chega ali pro Goose, aí o Goose pega e pergunta pra ele assim, ah, o que você tá fazendo aqui? Você não ia ser piloto, né? Não sei o quê. Aí eu anotei aqui o que é dito na dublagem, tá? Na dublagem, o cara diz assim, que pistolão você conseguiu pra entrar aqui, hein? E aí o Goose responde, bom, a lista é cumprida, mas importante. O cara diz, é, a minha também. A Na legenda, o que é dito é o seguinte, puxou o saco de quem pra estar aqui? Goose responde, é uma lista longa e espetacular. O cara responde, como o meu pênis. Meu Deus. Em inglês ele diz, like my Johnson. <risos> <risos> é, assim, é, é o que eu tô dizendo, são duas experiências diferentes. Porque ele fala, né? A lista é longa e é espetacular. É o cara, como o meu pênis. Gente, esse. O cara é podia bizarro.
0: falar. Hoje em dia ele poderia falar like my Jensen, né? Que é só um <risos> pistolão, né? <risos> <risos> Ai, meu
3: Deus. é bizarro, assim, dá pra ver que eles tentaram deixar uma coisa bem mais amigável ali na dublagem tiveram cuidado com algumas coisas, porque realmente tem algumas falas é o que eu tô dizendo, né, me surpreenderam tem uma fala ali, quando eles acabam de chegar na, na academia do, do, do Top Gun, que o Iceman, que, que o, o, o Viper tá falando, né? Ah, porque a nossa, sei lá o que é, a nossa contagem de pilotos, sei lá, que, que sobrevivem a coisa, mudou de tal tal tal, no Vietnã é isso, coisa e tal, é, é Coreia, eu acho que é aquilo. E aí o Iceman vira pro cara e diz assim... Em inglês, ele fala, eu, eu acho que isso vai ser cortado, inclusive, desse podcast, porque é, é, é pesado, mas estava tá hum. lá no filme, a culpa não é minha. Em inglês, ele fala, isso me deixa de p***. Oh. Em inglês, ele diz, this gives me a hard on. Aí o cara pega, vira pra ele, o parceiro dele, e diz assim, não me tente, don't tease me. Meu Deus. Exatamente. Tá e tudo... na dublagem é diferente, é bem diferente. Tá tudo bem óbvio. Assim, mais ou menos, né? É o que eu tô dizendo, assim, foi, foi uma surpresa pra mim o quanto esse filme é um ícone gay no final das contas.
0: É, rapaz, o negócio é que o... esse filme, ele, ele causou det... alguns problemas, né? Um deles, em cima da própria Kelly McGillis, né? Que depois de muito tempo as pessoas ficaram, a aproveitar a internet pra ficar zoando a, a, a Kelly McGillis. E o quanto a produção do Top Gun 2, é, não não queria a participação dela, né? E ela realmente não participou do filme. Isso é oficial, né?
1: É oficial. Tanto é que eles trouxeram outra pessoa do passado entre aspas do do Maverick, que é citada ampassando um no filme, trazer essa personagem de volta pro, pra essa continuação. Pra dizer que o Maverick
0: tem uma conexão com alguém do passado e tal. E a Jennifer Connelly, né?
3: Ela é citada duas vezes, né? Eles falam assim, ah, tá no arquivo dele que ele ficou com a filha de um comandante. Sim. E aí falam o nome dela duas vezes. A, a Meg Ryan fala o nome dela.
0: Penny Benjamin, né? Que vai ser interpretada pela Jennifer Connelly, né? Mas é a, a, a Kelly McGillis, ela deu muitas entrevistas, né? Falando... Acho que a Katia até já comentou isso outras vezes. Em, em vídeos e, e podcast da gente sobre o, o problema de Hollywood de, de esconder as, pessoas, as, as mulheres mais velhas, né? Uhum. É, bem diferente do que acontece com homens, né?
3: Bem e diferente. É.
0: E aí ela, ela, ela mesma aqui, que na, na época ela virou um grande sex symbol, né, no, após Top Gun. E depois Hollywood simplesmente descartou, né, foi o que aconteceu, é. né. Ah,
2: pra você, pra você ver é, um exemplo, né, o próprio Val Kilmer, né, que tá passando por um problema de saúde sério. Não, não tem voz mais, né, ele tem que usar um aparelho pra conseguir falar. E ele vai estar tá no filme. E a Kelly McGillis não, porque ela envelheceu e, e, e o padrão... É, ela não, não tá no padrão de, de corpo de Hollywood, então
3: vamos descartar a mulher, cara. Eu acho. Eu acho é, não, um baita ela não tá mais. Ela não é mais pá romântico, né? Não é mais material é, de pá romântico. É, né?
2: eu acho um baita de desrespeito, assim. Porque, cara, chama pelo menos pra fazer ali uma participação, sei lá, uhum. sabe? Ou, Aqui é um
3: legado, é. né? É. Não, em algum momento coisa, eu acho é, que eles vão falar. De, vão existe, falar da,
2: não da é. atriz, obviamente, mas vão falar da personagem. Da personagem. Né?
3: e
1: Mas, é uma coisa, no filme eles escolheram uma atriz que era 5 anos mais velha que o Tom Cruise de propósito, por quê? porque a personagem exigia que fosse alguém que tivesse mais experiência, que fosse alguém que aparentasse ser mais profissional, mais sábia do que o personagem do Tom Cruise, sabe? que o Maverick que vamos ver, não é tão difícil assim, em 5 anos <risos> é uma diferença até bacana é entendível, certo? agora, considerando o Hollywood de hoje, aliás, considerando o Hollywood de sempre, né? Eles querem apagar que a mulher envelheceu. Colocaram a Jennifer Connelly, que é um pouco, só um pouco mais nova que o Tom Cruise. Mas se você pensar, tipo, considerando a idade do Maverick, certo? Porque o Tom Cruise é de 62, Jennifer Connelly é de 70. Se a gente levar em conta as idades reais, tipo, na época, ela era, quando eles tinham um caso, era menor de idade, então gera outro tipo de problema, sabe?
3: É, melhor criança, né?
2: É, Hollywood, né? Hollywood sendo Hollywood, é. e a gente vai ter que... A continuidade do, do,
3: do universo aí, do Verso fica toda torta. <risos> o Verso.
0: <risos> Tom Cruise ali, na, quando ele tava naquela época do... Tom Cruise não, né? O personagem do Maverick. Ele tinha qual idade ali? Uns 27, 28 anos, talvez? Eu diria uns
2: 25, talvez. Uns 25, eu acho. Eu é, é, acho que não, sim. Não sei dizer também. Porque, bom, para chegar ali
0: naquele nível que ele tava, o cara, o cara tava na elite do negócio, mano. Acho que ele tinha um pouco mais de idade.
3: É, mas nada faz sentido disso. Nada faz sentido. O Tom Cruise, ele tinha 24 anos e ele não parecia ter mais do que isso, apesar de que, né?
2: Ele tinha uma cara muito de bebê ali, cara. Ele
3: tinha uma Você cara cara uns muito 18 de bebê. anos,
2: parecia dar uns 18, 20 anos para ele, fácil.
1: Isso é um esporte de, é um atleta de classe A, cara. É um atleta de alta performance. É, pilotos que voam nesse nível são atletas de alta performance. É, a experiência que você voar num um jato desses acaba com o corpo de uma pessoa. Sabe? Então, se a gente pegar, por exemplo, os pilotos de Fórmula 1, o próprio Lewis Hamilton, por exemplo, quando ele começou a pilotar carros de Fórmula 1, ele não era muito velho
2: não, cara, ele tinha 20 e poucos. Você tem que ser jovem e tem que ter um preparo físico absurdo. É, Sim, porque esse negócio de
3: esse noção de
2: G, né? né, de gravidade, que é uma, é uma loucura mesmo. Por
1: exemplo, o personagem do Tom Skerritt, que é que é o instrutor lá, cara, você via que ele não entrava mais muito no avião, quando entrava, não entrava exatamente tanto em combate e tal, então ele já estava sem aposentado,
2: entre aspas, como piloto ativo. Ele tinha 40 e poucos anos. E agora na continuação a gente sabe que o Maverick continua na mesma, né? Ele... É, ele, ele se recusou a ser promovido. Exatamente. Ele se recusou. <risos> Será que agora eles vão falar qual nação que, que vai lutar contra ele? Ou será que vai ter uma? Vai ter, né? em algum momento vai ter uma batalha, né? É, a batalha dos Estados Unidos,
0: era na, na época, era comunistas, né? Era o...
3: É, naquela época sempre vermelha. falavam as batalhas, que eram sempre as mesmas batalhas. E agora vão falar? É muito estranho. Sei lá. Mas...
0: É. Eles vão,
2: vão falar que é alguma outra, algum outro modelo de avião? modelo... A eu diferença sei. é que agora o Tom Cruise está pilotando os, os caças, né? Agora ele está pilotando... Exatamente. Porque, assim, <risos> tem aquela cena que é até um pouco vexatória... Que é, quando, que é quando ele fica de ponta cabeça ali na, em cima do MIG e tal, que é uma montagem bem horrorosa. E aí, agora, os caras vão fazer isso na vida real, cara. Com o Tom dentro do avião. Cara, eu sou e uma é pessoa isso. tão
3: simples que eu acreditei ali.
0: <risos> uh, esse filme... <risos> Eu, o, Top, o Top Gun 2 era pra ter acontecido há muito tempo, né? Já tava previsto de no, no, nos aniversários né, de 20 anos de Top Gun. É, já, já queriam fazer esse Top Gun 2. E aí muita coisa acabou empurrando o filme pra depois, incluindo a morte né, do, do Tony Scott lá em 2012, né? Que aí atrasou o filme quase 10 anos, né?
2: Era, ia ser o próximo filme do Tony Scott, né? E aí aconteceu aquela fatalidade com ele. E aí o filme de novo foi engavetado. Mas o Tom Cruise... Quando ele quer fazer uma coisa, ele faz, entendeu? E aí Não. ele tocou pra frente e ele jogou na mão do, do Joseph Kosinski, que é um cara que particularmente eu gosto, porque eu gosto do Tron, o legado, e eu sou apaixonado pelo Oblivion.
1: É, ele trabalhou muito bem com o Tom Cruise em Oblivion, Deve ter ali, ali o pitch deve ter sido feito, sabe? Olha, cara, a gente vai trabalhar junto de novo e tal, e o Tom Cruise tem isso, quando ele gosta de um diretor, ele sempre tenta trabalhar com ele de novo, de algum modo. Chamou o Kosinski, é um cara que visualmente... É bem interessante. Tron é visualmente incrível. Oblivion é visualmente incrível. Deve ter sido teste para cardíaco porque, tipo, Oblivion e
2: Tron são filmes que utilizavam bem tecnologia digital e tal. Tom Cruise ele que voou a porra do avião, bicho. não mas, mas no próprio Oblivion tinham vários... É, a, a própria moto era um, um construto lá e, e o Tom Cruise pilotava mesmo o bagulho, cara. É, o Tom Cruise é, é, isso, é, é difícil, entendeu? É um cara que realmente você tem que botar ele pra pilotar as coisas. E eu acho que o Cozins, como eles se deram bem no Oblivion... É, eu lembro que na época o, o Tom Cruise veio no Brasil divulgar esse filme e tal, e tava muito feliz e tal como sempre tá, né, divulgando os filmes dele e assim, o um diretor pra dar certo com o Tom Cruise, ele tem que deixar o Tom Cruise meio que fazer o que quer, né, a real é essa vamos falar, tem que ser um, é um trabalho em conjunto digamos assim, né, os filmes do Tom Cruise são co-dirigidos por ele e como é uma dupla que deu certo, pelo menos na minha opinião porque eu acho o Believe, eu acho o Believe sensacional, eu tô bem ansioso, cara pra ver a continuação de Top Gun, assim principalmente porque a gente sabe que se as cenas de ação, lá nos anos 80, 86, já foram tão incríveis, imagina hoje em dia com o cara pilotando de verdade, cara. Tem tudo pra ser, sei lá, um negócio de, de realmente você ficar louco, assim. Os
1: boatos que dizem, né, é que o filme vai envolver também essa questão dos drones, né, a questão do piloto, Maverick, piloto raiz, que vai lá e quer se arriscar, uhum. conta muito com o instinto, com as loucuras que ele faz... É contra os drones, né?
2: É, é mais fácil de matar drone. É mais fácil, né? O Tom Cruise vai matar vários drones aí, não sei.
0: É. <risos> e aí vai ter explosão desde o começo do filme, né?
2: E outra coisa, parece que a personagem da Meg, Ra
1: da Meg Ryan vai aparecer, mas a Meg Ryan não volta. <risos> Caralho, vão fazer o personagem dela sem ela?
3: Não, eu não tenho como aceitar isso, me perdoe. É, o, hum. o
1: personagem de Miles Teller vai ser o filho do Gus E vai aparecer a mãe dele. Só que vai ser, hum, parece, hum. aquela coisa. A gente tá falando ainda em boatos. Que vai ser outra atriz, vai ser uma atriz chamada Jean-Louisa Kelly.
3: Sou contra. Vou fechar os olhos nessa né, hora. E é aquela coisa, <risos> a Meg <Mac risos>
0: Ryan não trabalha desde 2018, né? É, a Meg Ryan parou
2: desde? mesmo,
0: né? E foi uma década que ela meio que parou, né? Ela fez poucos papéis assim na década, né?
2: É, a, O elenco é bem bom, né? Porque tem a Jennifer Connelly, o Miles Teller, o Val Kilmer volta, o John Hamm, Ed Harris. Então, cara, o elenco É bom. Cara, tem tudo
1: ser um filmão. Ed Harris fazendo o Ed Harris, né? o, o, o militar
2: durão. É, né? Ed Harris. Deve fazendo... dar a celebração do Tom Cruise, né? É a melhor coisa que ele sabe fazer, é ele mesmo, entendeu?
0: O Top Gun foi indicado a quatro Oscars. Ganhou de melhor música, né? Melhor canção. Assim como ganhou o Globo de Ouro também de, de canção, né? Pra Take My Breath Away, do, da Berlim. Ganhou é, o Grammy de melhor trilha sonora pro Harold Fatemeer. Ele, ele ganhou prêmio, ganhou dinheiro, né, porque custou 15 milhões só, faturou 350 e poucos milhões no mundo inteiro, foi um baita sucesso, alavancou a carreira de praticamente todo mundo que tava ali, Tom Cruise, né, explodiu depois dali, o Valkyrie explodiu depois dali, a Meg Ryan foi descoberta por Hollywood depois dali, Top Gun virou um grande um grande clássico de filme, você lembra assim, filme de, porque não, não é comum, né, filme de, de aviões, são naves, aí você pensa, é... Star Wars, né? Star Trek, mas aviões. Não, mas
1: filme de avião, o primeiro que vem na cabeça é Top Gun, sempre.
0: Tanto que foi parodiado, né? O Top Gun, né?
1: Aliás, o Charlie Sheen, quando soube que Top Gun, o pessoal, todo mundo, todo, todo jovem ator queria entrar em Top Gun. Só que na época o Charlie Sheen tinha 18 anos, sabe? Aí o Tony Scott disse, basicamente buscou o Tony Scott pra pedir e implorar por um papel em Top Gun. Só que esse cara tá muito novo, bicho, tem 18 anos.
0: Eu imagino o Charlestown emboscando alguém implorando um papel com 18 anos de idade, cara. Bom demais, falamos aí sobre Top Gun, muito em breve falaremos sobre Top Gun 2, obviamente, né? Top Gun, Maverick. Olha que coisa maravilhosa, Tom Cruise é tão, né? tão, tão coisado que até o nome do personagem dele ele colocou no, no título do Tom filme. Tom Cruise, cara, o Maverick com mais de 50 anos voando aviões em... De maneira arriscada, eu quero ver isso. Essa é demais. E o bom, o bom é que o filme tá pronto e a gente sabe que ele não morreu. Então, deu bom, né? Deu bom, deu certo.
3: <risos> é, é verdade. Não teve um acidente grave, senão a gente já saberia. Mas, com certeza, sabemos também que ele tentou, né?
0: Durante a filmagem de, de, do Top Gun original, eu tive, é, tiveram acidentes e um, um dos... Dos pilotos morreu, né? É, durante a filmagem. Inclusive, eles dedicam o filme a ele. É, mas tá aí. Falamos sobre Top Gun, ases indomáveis. nessa série clássicos da cultura pop. Os grandes filmes da cultura pop a gente fala aqui no Rapadura Cash, em parceria com nossos amigos do Telecine onde você pode assistir Top Gun, né? Com uma facilidade absurda através do streaming nos canais Telecine. Muito obrigado, Telecine, por essa parceria aqui. Vamos continuar. A nossa lista aqui, né? Uma vez por mês, a gente vem com um filme novo, no Clássicos da Cultura Pop, qual o próximo filme? Recomenda para gente aí, lembrando que tem que ser filme dos anos 80 para cá, né? A gente vai abrir algumas exceções? Sim, mas elas são exceções. <risos> o, o, é tipo né, Porque tem Star Wars ali no final dos anos 70, né? Os anos 70 em si são recheados de, de clássicos da cultura pop, mas a ideia é sempre focar de 80 para cá. Então faça a sua recomendação, nossa lista está aumentando, né? Estamos entregando um por mês para você e a gente sabe que vocês estão curtindo, então deixe seu comentário nas nossas redes sociais, lá no arroba rapadura no Twitter ou no arroba cinema com rapadura, lá no Instagram. Lembrando que estamos no TikTok
3: também.
0: É, rapaz. <risos> cinema com rapadura lá no TikTok. <risos> Você pode em breve,
3: dancinhas.
0: Em breve, dancinhas. Exatamente. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!